0: We gaan het hebben over uh, Maria en Marta. En uh, ja, dat heb ik de vorige keer uh, al aangekondigd. Omdat dat, uh, uh, de vorige keer hadden we het over de geschiedenis. De gelijkenis moet ik zeggen van de barmhartige Samaritaan. En toen uh, heb ik gezegd van, uh, dat ik eigenlijk deze geschiedenis wilde bespreken. Maar dat ik uh, zoiets had van, ja, die twee, uh, die twee, uh, die twee geschiedenissen die, die hebben toch al uh, wat met elkaar te maken. Dus toen dacht ik van nou laat ik dan eerst gewoon de barnhartige Samaritaan bespreken. En dan uh, de week erna uh, de geschiedenis van Maria Marta. En de, degene die de hoofdstukken ingedeeld hebben, de, dat zullen de vertalers geweest zijn. Die hebben toch ook wel begrepen dat, uh, dat, dit, uh, dat deze geschiedenis toch een soort van vervolg is op uh, de gelijkenis van de barnhartige Samaritaan. Want ze hebben dat nog bij hoofdstuk 10 getrokken. Dus dat uh, dan moet je niet altijd al te, veel, uh, je al te veel aantrekken van die hoofdstukindeling. Maar in dit geval uh, ja, is het toch wel leuk om te zien dat ze dat daarbij ingedeeld hebben. Um, ja, Maria en Marta. Uh, dit plaatje. Daar heb ik al een paar keer naar zitten kijken. ik denk van ja, het is... Echt, dat, ja, ik weet niet wat, die, wat diegene die uh, dit getekend heeft, wat hij daarbij bedacht heeft en wat hij geweten heeft van de, ja, toch ook de betekenis van uh, wie Maria is en wie Marta is. Maar dit is natuurlijk uh, Maria die we in die geschiedenis tegenkomen. En, um, zij zit aan de voeten van de Heer en uh, zij, luister, zij luistert naar zijn woord. Wat ik zo mooi aan, 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 aan dit plaatje vind. Kijk, maar Maria zal zijn gezicht wel zien, maar voor een, voor een ander publiek is zijn aangezicht toch verborgen, om het zo te zeggen. En uh, ik denk, uh, ik, ik weet niet uh, of jullie het Oude Testament een beetje kennen, maar daar staat dat God zegt dat hij zijn aangezicht zou verbergen. En um, wij leven in de tijd dat God zijn aangezicht verbergt hè, voor het Joodse volk, voor Israël. En zijn aangezicht, dat is ook zijn, zijn beeld. Zijn aangezicht en zijn beeld is, is Christus. en Hij is de verborgen Christus. En uh, Maria is een, uh, daar komen we straks een rol op, is ook een beeld van, uh, van de Ecclesia. En uh, ja, zij, horen wel naar zijn, uh, zij, zij hoort naar zijn woord. Nou, ik kan nog veel meer over het plaatje vertellen. Laat ik dat niet doen, laat ik gewoon beginnen. Maar het zijn maar een paar versen van... Uh, uh, het verhaal of de geschiedenis van Maria en Marta. Die wil ik eerst even lezen voordat we ze uh, langzaam vers voor vers, uh, zinsdeel voor zinsdeel, uh, eventueel woord voor woord, doornemen. Lucas 10 is dat, ja. Vanaf vers 38. En in hun gaan kwam hij een zeker dorp binnen. Een zekere vrouw, Martha geheten, ontvangt hem gastvrij in haar woonhuis. En deze had een zus genaamd Maria. En zij zit aan de voeten van de heer en zij luisterde naar zijn woord. Maar Martha werd afgeleid door het vele bedienen. En ze gingen bijstaan en zij zei... Heer, deed het jou niet dat mijn zus mij alleen laat bedienen? Zeg dan tot haar dat zij mij komt helpen. Maar de heer antwoordde en hij zei tegen haar... Martha, Martha, jij bent bezorgd en je maakt je druk over vele dingen. Maar één ding is nodig. Want of en... Maria kiest het goede deel uit dat niet van haar zal worden afgenomen. Nou, tot zover. Dit, uh, dit is alles, zeg maar, wat wij uh, gaan bespreken. En, uh, oh. Ja, oh. Hey, ik wil hier nog geen punt... Oh. Oh. <laughs> <laughs> ik wil in die zin hier nog geen punt gaan zetten. Maar dit is toch een, uh, een vrij beknopte geschiedenis, dat zullen jullie al met me eens zijn. Laten we eerst nog even uh, ook het geheugen opfrissen waar, uh, voor wat betreft uh, de vorige keer waar we het over hadden. De vorige keer hadden we het over uh, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dat is dus het voorgaande in de versen 25 tot uh, 37. Daar waren jullie uh, bijna allemaal bij. Bijna allemaal. <laughs> huh? Oh, jij was er ook niet bij natuurlijk. Nee, toen zag jij... is een tweede week, ja vandaag. Ik dacht al... Ja, ik het... uh... ja, um, kan niet, niet alles gaan herhalen wat ik vorige week gezegd heb, maar uh, even de, 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 de hoofdsom der dingen, zoals Paulus dat in de Hebreeënbrief zegt, even de hoofdsom der dingen er even uithalen. Want ja, dat, dat moet ik eigenlijk wel doen, want die, deze gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, dat heb ik uh, vorige week zondag ook gezegd, is het wellicht het bekendste verhaal in de Bijbel. Hè? En, uh, niet alleen binnen het christendom, maar ook uh, daarbuiten uh, weet men uh, over het algemeen wel uh, iets van dit uh, verhaal, van deze gelijkenis. Maar ik heb vorige week ook gezegd, en ik denk dat ik dat ook wel heb laten zien, dat de strekking van deze gelijkenis volstrekt onbekend is. Want deze gelijkenis wordt, altijd mag ik niet zeggen, want uh, uh, ik zal het maar dan toch wel bijna altijd, wordt deze gelijkenis gebruikt om uh, mensen, of om, om gelovigen, of om ons aan te sporen dat we vooral zo goed voor onze naasten zouden zijn. Zoals die Samaritaan dat was. En, dat heb ik vorige week ook gezegd, daar is helemaal niets mis mee. Hè. We zouden goed doen aan alle, en in het bijzonder aan de huisgenoten van het geloof, zegt Paulus ook. Maar daar gaat deze gelijkenis niet over, primair. Want de gelijkenis die Jezus hier vertelt, is een antwoord op een vraag van een wetgeleerde. En die wetgeleerde die komt naar Jezus toe en die zegt, wat moet ik doen om... Ja, ik heb het hier uh, ingekort, maar hij zegt uh, letterlijk... ...wat moet ik doen om Ionisch leven als lotsdeel te ontvangen? Wat moet ik doen om, anders gezegd, via, zoals staat het in de vertaling... ...om het eeuwige leven te beërven? <coughs> nou, wat moest hij doen? En Jezus antwoordt hem dan... Dus, hij, zegt, ...hij heeft het tegen de wet geleden, dus hij zegt dan ook van... Nou, uh, ...wat zegt de wet? En dan laat hij het hem zelf uh, opzeggen. En dan zegt hij... Uh, Gij zult de heer, ja wij uw God liefhebben met geheel uw ziel, met geheel uw krachten, met geheel uw verstand en alles wat in u is en uw naaste als uzelf. Dat is wat die wetgeleerde dan oplepelt als antwoord. En dan uh, zegt Jezus, nou klopt, je hebt recht geantwoord, doe dat en je zult leven. Je zult dat ionische eeuwige leven als lotsdeel ontvangen. Maar dan staat er dat hij zichzelf wil rechtvaardigen. Hij was dus niet recht. Hij had recht geantwoord, maar hij was niet recht. En dan vraagt hij, wie is mijn naaste? Hij had namelijk iemand tegenover hem staan, die volgens, ook, die volgens de wet, de, de, de wet van Mozes, zijn naaste was. Namelijk zijn volksgenoot. En die had hij niet lief. Want hij, hij stond daar om Jezus te verzoeken. Dus wie is mijn naaste, vraagt hij dan. En dan geeft Jezus als antwoord... Een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in, in rovershanden. Nou, en, uh, we kennen de geschiedenis. Hij bleef de half dood liggen. Enzovoort, enzovoort. En dan komt er een, uh, uh, een leviet langs en een priester. En die lopen aan de overkant voorbij met een grote bogen Romein, Die helpen hem niet. Konden dat ook niet, heb ik uh, vorige week uitgelegd. En dan komt die Samaritaan langs. En die, uh, die helpt hem wel, maar uit alles blijkt in die geschiedenis, maar ook hoe, zij, hoe die, die Joodse leidslieden Jezus zagen. Ze noemden hem ook een Samaritaan. Het gerucht ging ook dat hij een Samaritaan was, namelijk een, een bastaard. Maar is een, uh, ik heb het vorige week opgenomen, dus als je dat nog eens terug wilt luisteren, dan uh, kan dat. Maar de Samaritaan is een beeld van Christus. En die naaste die die wetgeleerde lief zou hebben, is dan ook Christus. Is degene die voor hem stond. En dat maakt Jezus duidelijk met deze, uh, met deze gelijkenis van de Samaritaan. En de vraag was: wat moet ik doen om Ionisch eeuwig leven te ontvangen? God liefhebben en je naaste als jezelf. En dan vraagt die wetgeleerde: wie is mijn naaste? En dan zegt Jezus eigenlijk, door die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan, die naaste, dat ben ik. En het antwoord, wat moet ik doen om mijn Ionisch leven te ontvangen, is niet als die barmhartige Samaritaan je naaste helpen. Want dat kunnen wij helemaal niet. Iemand die half dood is weer tot leven brengen, want daar gaat het uiteindelijk over. Want die wetgeleerde, die, uh, zijn vraag is, wat moet ik doen om een jonisch leven te ontvangen? Dus hij wist wel, als het zo loopt zoals het nu loopt, ja dan, ik ben sterfelijk, dus dat eindigt in de dood. Hij wist, ik heb, le ik heb leven nodig uit een andere bron. Nou, wat, 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 wat moet ik dan doen? Nou, liefhebben en je naaste als jezelf. En die naaste is Christus. En de vraag aan die wetgeleerde is dan ook, wie is de naaste geworden van degene die in rovershanden is gevallen. Niet wie is de naaste van die Samaritaan, nee wie is de naaste van degene die daar lag langs de kant van de weg en die in rovershanden was gevallen. En dan zegt die wetgeleerde, ja, degene die hem barmhartigheid bewezen heeft, want hij kon niet uit zijn strot krijgen, de, die Samaritaan. En dan zegt Jezus, doe jij ook zo. Ga heen en doe al zo. Maar niet als die Samaritaan, maar als... Doe zo, doe zo, wat moet ik doen om Jonisch leven te ontvangen? Nou, je naaste liefhebben als jezelf. En wie is de naaste van degene die in een rovershand is gevallen? Oftewel, dat ben jij ook, wetgeleerde, want jij, ligt daar, jij, jij hebt ook niet dat leven in jezelf. Jij hebt ook leven nodig. Die naaste, dat is die Samaritaan en die zou je liefhebben. Nou, dus die naaste is Christus en die wetgeleerde zou God liefhebben en zijn naaste en Christus. Maar... Ja, dat zei, dat zei ik net al even. Christus is het beeld van God. Dus eigenlijk zijn die twee um, in die zin hetzelfde. God liefhebben is de naaste liefhebben. God liefhebben is Christus, nie, is Christus liefhebben. Nou dat even wellicht wat, wat, wat kort. Heb hm? kort dat geleden dat begrepen hebben? Ja. Zou die dat begrepen hebben? Ja. Ik, um, de... He? Je leest het niet, maar... Nee, het, het loopt ook nogal abrupt af, hè? want uh, Jezus zegt dan, zo zei dan Jezus tot hem, ga heen en doe gij desgelijks, staat er dan in de Statenvertaling. Het, um, ja, dan, dan, lees je niet, uh, dan lees je verder niet wat, uh, wat de reactie van die uh, wetgeleerde is. Maar ja, ik heb vorige keer die vers uit Johannes 8 is het, meen ik, aangehaald. Waar de Joodse leidslieden ook zeggen van: zeggen wij, niet, uh, zeggen wij het niet naar waarheid dat jij een Samaritaan bent en dat je een demon hebt? En, en dan is het antwoord van Jezus is van: ik, ik, ik heb geen demon. <lacht> <laughs> Oftewel, hij ontkent niet eens dat hij een Samaritaan is, want hij was in zekere zin niet naar het vlees, naar uh, vleeselijke geboorte was hij geen Samaritaan, maar in beeld is hij dat wel. En niet alleen in die gelijkenis van de Samaritaan, maar ja, daar ga, dat kan ik nu niet uh, nog eens uit de doeken doen waar, wat de oorsprong is van het Samaritaanse volk enzovoort. Maar die hebben alles met, uh, met, met de gelovigen uit de natie te maken. Laat ik het daar maar op houden. En de Samaritaan, wij zijn gelovigen uit de natie en de Samaritaan is ons hoofd. Nou ja, dat is uh, uh, daar wil ik het even bij houden wat betreft uh, het herhalen van de... Gelijkenis van die Samaritaan. Maar de geschiedenis van Maria en Martha is een, een, een vervolg op, op deze gelijkenis. Maar ook een illustratie. Want je zou je af kunnen vragen van ja, maar hoe, hoe werkt dat dan? God liefhebben? hoe doe ik dat? Daar zou je ook verschillende antwoorden op kunnen geven, wellicht als je de Bijbel opent. Nou en daar gaat maar de, de, de dat wordt... Uh, in de geschiedenis van Maria en Marta en het is een, het is een, een, een klein, verhaal, klein verhaal eigenlijk maar er zitten allemaal details in waar, waar, waar ik echt uren over zou kunnen spreken de, alleen al uh, dit ene zinnetje in hun gaan kwam hij een zeker dorp binnen wie weet welk dorp dat was een zekere vrouw, Martha heette, ontvangt hem gastvrij in haar woonhuis. Bethanië. Dat is Bethanië inderdaad. Maar hier blijft het verborgen. Dat, op zich is dat al veelzeggend. Maar als dingen verborgen blijven in de Bijbel, als het niet gewoon bij naam genoemd wordt, zegt dat ook al iets. Dan, dan worden we al op een spoor gezet. Hè? Bethanië, ja, maar waarom wordt dat niet gewoon gezegd? Waarom wordt het niet gewoon gezegd, in hun gang kwam hij Betanië binnen? Nou, de, de naam blijft verborgen, dus het heeft al uh, een... Uh, een, 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 een vleugje verborgenheid, om het zo te zeggen. Het ruikt al een beetje naar de verborgenheid. Daar heeft geur, geur en, en reuk ook alles mee te maken. Wij ruiken dingen die we niet zien. Daar kom ik zo nog wel even op terug, als ik het niet vergeet. Want dat heeft ook weer alles met betanië te maken. Maar dit dorp is Beth of Bethanië. En bed is huis, dat kennen we van bed-el, huis gods, of Bethlehem, huis van het brood. <coughs> Annie is ik. Dus het, hui, het huis ik, of het huis, namelijk ik, of mijn huis. Nou ja, noem, noem maar een, uh, ik heb dit met de hoofdletter geschreven, dat uh, mijn huis. Noem maar, wat is zijn huis? Ja, daar zou je ook verschillende antwoorden op kunnen geven, maar in ieder geval... Uh, wij zijn, weet, weet wie, wiens huis wij zijn, zegt Paulus. Hè? De Ecclesia is ook een huis, een woonstede gods in de geest. het geestelijke woonhuis van God, zegt Efeze 2. Maar um, een huis, daar kom ik straks ook nog op terug, is Gods huis. Wat is Gods huis in de Bijbel? De tempel. Weten jullie dan niet dat jullie een tempel van, uh, van, van de Heilige Geest zijn? Dus waar de Ecclesia is sowieso ook al een, een tempel. Dus um, in die zin is dat. Uh, God, Paulus noemt, uh, noemt. het vele keren. in de Korinthebrieven, um, in Efeze. <coughs> um, Israël is trouwens ook. Um, in zekere zin ook een, een huis van God. Hè? Dus. Um, daar zijn wel meerdere antwoorden op te geven. Maar. Um, het, is, het gaat hier over een verborgen huis, in ieder geval. Maar nou, dan weten we op welk spoor we zitten, toch? Dan, uh... Maar uh, ik zal even verder gaan. Het was aan de voet van de Olijfberg. En je leest uh, in de handelingen 1 dat de Olijfberg ook de plaats is waar, waar Jezus ten hemel is gevaren. Ik geloof ook dat hij daar is gekruisigd en dat zijn graf zich daar bevond. Maar in ieder geval zijn hemelvaart. Het was een Sabbatsreis verwijderd van Jeruzalem. En een Sabbatsreis, dat vind je nergens in de Bijbel. Maar dat, uh, de, blijkbaar, je vindt het woord Sabbatsreis wel in de Bijbel. Maar in de, in de, in de, in de literatuur... Hier daar nogal unaniem over, dat dat een, een reis is van 2000 ellen. Wat dat dan ook wezen mag. Maar een, de Olijfberg was een een, een, een een Sabbatsreis verwijderd van Jeruzalem. Dus tussen hè? dus tussen de plaats van de hemelvaart van, van Christus en Jeruzalem ...was een afstand van 2011, oftewel een Sabbatsreis. Van het, hij is ten hemel gevaren, hij heeft zich aan het oog ontrokken ...en in de toekomst zal hij zitten in Jeruzalem, de stad van de grote koning. Jeruzalem is daarmee een uitbeelding van het geopenbare koninkrijk... ...en daartussen, bevindt zich ook Betanium, ...maar de, 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 de afstand daartussen is een Sabbatsreis, 2011. Dat is natuurlijk een uitbeelding van... De 2000 jaar waarin wij leven. De 2000 jaar van de verborgenheid. Hè, van nou ja, een zeker dorp. Een verborgen dorp. B mijn huis of het huis, namelijk ik. Kijk, die Ecclesia, dat heb ik nog niet eens gezegd, is natuurlijk is ook het lichaam van Christus. Het wordt ook een lichaam genoemd, maar ook een huis. Maar het huis ik, of het lichaam ik, hè, want hij is het lichaam, maar wij zijn met hem één lichaam. Heem, ...helemaal met hem uh, verbonden, onlosmakelijk. Mijn lichaam. Ja, mijn lichaam. Maar tussen uh, de Olijfberg en Jeruzalem... ...dat is de Sabbatsreis... Uh, ...en dat is 2000 elle... ...die we ook weer vinden in uh, het boek Joshua... Tussen ...de afstand tussen de Ark en het volk Israël. Daar bevond zich ook. De doortocht door de Jordaan... ...ik zeg het even heel snel. Uh, de Levitische priesters... Ja, die zijn... Nou, de, de Levitische priesters droegen de Ark van het Verbond. Die Ark van het Verbond is een beeld van Christus. De Levitische priesters zijn een beeld van de Ecclesia. Zij droegen die Ark van het Verbond. En tussen die Levitische priesters en de Ark van het Verbond, met de Ark van het Verbond en het volk Israël, bij de doortocht door die dame was een afstand van 2000 ellen. Dus nu is het Christus en zijn Ecclesia... Daartussen een afstand van 2000 ellen en dan volgt Israël door de Jordaan en de Jordaan ja door water in water gaan en daaruit zoals bij de doop en daarop uit opstaan Dat is sowieso een beeld van wedergeboorte of van opstanding. <totstut> Even nog op een zijlijn. ik noemde u nu die levieten. En dan moet ik gelijk ook weer denken. Die levieten die, um, die kregen wat uh, vrijsteden. Maar die kregen ook grond. En dat is, ik ben het hoofdstuk vergeten. In, volgens mij in Daar kregen, Zij kregen grondgebied buiten de stad. En dat moest uitgemeten worden. 2000 elle noordwaarts. 2000 elle westwaarts. 2000 elle zuidwaarts. En 2000 elle oostwaarts. Dus zij kregen... Ook een grondgebied buiten de lege plaats en dat heeft ook alles met die 2000 ellen te maken. Dus die Levitische priesters, die zijn ook een beeld van de Eklesia en de 2000 ellen, 2000 jaar. Die, uh, en dat bevindt zich allemaal buiten de lege plaats, buiten Jeruzalem, als, als uitbeelding ook van, um, uh, van die Sabbatsreis. Pas na een Sabbatsreis dan volgt het geopenbare koninkrijk. Ja, ik probeer nu heel veel te zeggen in een hele korte tijd, maar dat is een beetje lastig. Ik hoop dat, uh, dat jullie het allemaal in ieder geval een beetje mee kunnen op kunnen pikken. Dat is ook zo, het, het, je leest dat Jezus als hij in Jeruzalem was, trok hij zich s'nachts terug in Betanië, aan de voet van de Olijfberg. Maar de nacht. Is ook weer een beeld van de tijd waarin wij leven. Want straks zal de zon der gerechtigheid opgaan, dan zal de dag des heren, de dag van Jewe, of van mij de dag van Christus aanbreken. Maar dan, dat is ook weer een, 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 de zon der gerechtigheid die opgaat. En over um, de zomer in Matthäus 24 is ook weer een beeld van het geopenbaarde koninkrijk. Maar nu is het nacht. Alles is verborgen, de wereld leeft in duisternis, maar straks zal heel die schepping gevuld worden met licht. Dus in, op heel veel manieren is, de, is dat Bethanië een uitbeelding van de tijd waarin wij leven, van de verborgenheid van de Ecclesia. Nou, daar valt nog meer over te zeggen, maar dat doe ik nu niet. In hun gang kwam hij een zeker dorp binnen. Een zekere vrouw Marta heet, ontvangt hem gastvrij in haar woonhuis. Wij weten uit andere schriftplaatsen dat Maria en Marta daar woonden met hun broer Lazarus. En die kennen we allemaal toch? Lazarus. Want dat was degene die Jezus opwekte uit de dood. Dus... Jezus is hier in het huis van de opgewekte. Ja, dan kan je, misschien zegt er dan in, ja, maar dat was hier toch nog niet het geval. Ja, dat, dat kan me niet schelen. Dat het hier nog niet het geval was. Maar hij was, Lazarus is de opgewekte. Is degene die door Jezus uit de dood werd opgewekt. En um, die Lazarus, ja, er wordt hier niet gesproken over Lazarus, die. Waar was, waar, waar was Lazarus? Ja, weet, weet ik veel. We weten jullie het? Die, die is verborgen in deze geschiedenis. Maar die Lazarus is wel verbonden met Maria en Martha. Dat, dat in, in andere schriftplaatsen. Dus uh, en, um, Lazarus Ja, je, je denkt de Jullie ja, <laughs> Misschien was hij uh, even, uh, even een, een pilsje pakken, inderdaad. <laughs> Of een meintje, Lachaim, ja. Met een malaiën. Dat is <laughs> wel een Maar ik zeg, ik zeg, Lazarus is, is de, de Maar God is mijn hulp of zo betekent het. Maar de, de, Lazarus is de Griekse naam, Lazarus. Maar in het Hebreeuws... Ja, ik ik haal ik, ik heel veel dingen aan, die, dat is allemaal, ik ben hierna op vakantie een paar weken, dus dan hebben jullie uh, wat, wat weken, ik wil jullie echt wat meegeven voor de komende, komende weken. dat <laughs> als ik hier over drie weken kom, dat, dat jullie uh, niet zeiden van, nou we hebben ons zo verveeld uh, die afgelopen drie weken. Maar Lazarus is de Griekse naam die in het Hebreeuws is, Eliezer of Eleazar en dat is een naam, die komen we ook uh, nogal wat tegen. Um, nou, het was, een, uh, het was een knecht van Abraham bijvoorbeeld. Ja. Maar die sla ik even over. De van de koning. Het, was, het was de zoon van Aaron. Wat, wie was Aaron ook alweer? Moet je niet zeggen de broer van Mozes, maar dat is al zo. Maar wat, wat was Aaron? Hoge priester. En zijn hoge priesterschap was ook een, een erfelijk iets hè? Dat, dat, dat werd erfelijk doorgegeven aan de volgende generatie. En Eleazar was de tweede hoge priester. Aaron is dus een beeld van de hoge priester onder het Oude Verbond. Na de ordening van Aaron, maar Eliezer is dus een uitbeelding van een tweede hoge priesterschap. En ja, dat weten jullie natuurlijk allemaal nu. Uh, wat, ik heb wat studies gegeven over het boek Hebreeën. Het tweede hoge priesterschap is het hoge priesterschap... ...naar de ordening van Melchizedek. En daar is Eliaser of Eliezer of Lazarus een beeld van. De opgewekte. De verborgenen. Uh, verdwenen en uh, verborgen achter het voorhangsel. Maar uh, ja, dat zit, daar toch, dat zit daar echt allemaal in. Dus deze... Ja, in dat huis vindt het allemaal plaats. Nou, dat huis kennen wij, want uh, wij, wij, wij wonen ook in dat huis. Hè? Of weten jullie, nou nogmaals, of weten jullie niet dat jullie een, uh, een tempel van, uh, van, van hem zijn? Of hoe, het, hoe staat het er precies? Een tempel van de geest. Een zekere vrouw, Martha heette, ontvangt hem gastvrij in haar woonhuis. En deze had een zus genaamd Maria. <tus> ja, kennen jullie die, Maria? Ja, Mirjam. He. Ja, Mirjam. Maar Maria was degene... Ja, de, de, kijk, ik had het net over Lazarus en Eliasen. Maar als je Maria... Er zijn nogal wat Maria's in de Bijbel. Maar de Hebreeuwse versie daarvan is weer Mirjam. Die heeft ook weer iets met Mozes te maken. Dat was de zus van Mozes. Nou, die, daar hebben we het misschien een andere keer weer eens over. Maar nu ik laat het even bij deze Maria houden. Maria was degene die de voeten van Jezus gezalfd had met olie. Solven in het Hebreeuws is gewoon uh, Mashiach. Dus Maria had Jezus, van Jezus een messias gemaakt, zou je kunnen zeggen. Dat is natuurlijk ook wat het uitbeeldt. En dan lees je dat, dat zij dat deed met een kostbare olie en dat de geur van die olie het hele huis vervulde. Daarom zeg ik net, geur spreekt van geestelijke dingen. Zeker als het de geur van olie is. Want olie is, nou, daar hadden we het vorige keer over. Hè? Die Samaritaan die uh, goot olie in de wonden van die, uh, van die man die in roversanden was gevallen. En dat is een beeld van, van geest, van leven, van uh, vitaliteit enzovoort. Maar Maria was degene die Jezus' voeten gezalfd had met olie. En zij is daarmee... Zij ook een beeld van, uh, uh, van de Ecclesia. Daar zal ik straks nog wel op terugkomen. In deze geschiedenis, die we van die zalving van. In, dat, was, dat was ook in Betanië. De zalving in, Beth, in Bethanië heet het dan ook uh, meestal in de uh, in, ik wil zeggen in de volksmond, maar laat ik zeggen in het Bijbels of in het christelijk jargon. Maar dan lees je dat zij de voeten van Jezus zalft, en er was iemand die schoot daar in de weerstand. En dat was? Nee, dat is niet... Nee, nee ook niet. Judas. Ju of moet ik zeggen, Judah. Op zijn Hebreus. Dus Maria was degene die de voeten van... Jezus zalfde. Hè? Zij erkende hem daarmee als Messias. Zij, was daarmee een Zij is daarmee een beeld van de, van de Ecclesia. Hè? Uh, die de Messias als eerstelingen erkennen. En het was Juda, uh, Judas, het Joods, een beeld van het Joodse volk, die dat niet kon hebben. Nou, het is gewoon een uitbeelding ook van onze tijd. En waarin uh, de geur, het geestelijk, het hele huis vervult. Ik wilde daar nog iets over zeggen. Oh ja, Maria. Ik weet niet of ik dat nog ergens in mijn dias had. Maar Maria was ook de eerste die een ontmoeting had met de opgewekte Christus. Na zijn opstanding. Zij was de eerste die hem tegenkwam. Zij, en zij is daarmee ook een beeld van de Ecclesia. De eerstelingen die het eerste deel hebben aan, aan de Christus. En zij zit aan de voeten van de Heer en zij luisterde naar zijn woord. Oh ja, ik had het er toch wel in staan. Het was een andere Maria. Die heette Magdalena. Maar. Ja. Dat. Uh, die, die namen. Ja, die, ja. hè? die waren allebei toch bij het Ja, die... Maria, ja. zij als eerste. En. Uh, <coughs> ja, je moet echt die evangelie naast elkaar leggen. En in elkaar schuiven om tot een reconstructie te komen. Maar door de. Hoeveel Maria's waren daar wel niet bij betrokken? Een stuk 4, 5 meen ik. Uh. Maar dat. Uh, dat is een, een hele puzzel. Nou, zij zit aan de voeten van de Heer en zij luisterde naar zijn woord. Ja, dat is ook wat, wat wij doen. Wij zitten aan zijn voeten en wij luisteren naar zijn woord. God, God heeft voortijds veelmaal op veel wijze tot de vaderen gesproken in de profeten, zegt de Hebreeën 1. In deze laatste dagen spreekt hij tot ons in of door de Zoon. Maar Marta werd afgeleid door het vele bedienen. Ja, dat is altijd ook die, um, je, je kan dat natuurlijk heel, um, um, qua betekenis ook heel, uh, hoe, zeg, hoe zeg ik dat, plat opvatten. Dat, dat is ook altijd, um, ja ik weet niet of ik over een strijd mag spreken, maar het uh, gaat altijd over werken of... Werken of geloof? Moet, moeten we nou nogal doen? Nou ja, gewoon aan zijn voeten zitten en luisteren. Maar Marta, die geloof ik heb je ook, die werd afgeleid door het vele bedienen. Het is in ieder geval ook een, 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 een uitbeelder van Israël. Want ja, wat zou zij gedaan hebben met dat bedienen? Een drankje, een hapje, een... Uh, <laughs> um. Nog wat drinken, het gaat, het gaat altijd over eten en drinken natuurlijk, hè, dat bedienen. Ik bedoel, het huis zal best schoon geweest zijn. Maar um, ook hè, werken versus geloof, maar ook onder het oude verbond moest er van alles gebeuren. Moesten maaltijden klaar, klaargemaakt worden voor de heer en uh, een spijsoffer en een drankoffer en zus en zo. Het is ook allemaal werken en bedienen. Hè. Dienstwerk heet het dan ook. Nou, daarom zeg ik: vergelijk die spijsoffers. Martha heeft ook iets met, uh, met Israël en het oude verbond te maken. Ja, Martha, dat, dat is een religie ook, hè, die geeft iets aan de Heer. Die geeft iets wat voor zijn mond bestemd is. Maar wat deed Maria? Die nam aan vader wat uit zijn mond voortkwam, want zij luisterde naar zijn woord. Dat is het verschil. Martha wilde maar geven. En Maria die wist van, hey, ja, uh, ik heb hem niks te bieden. Ik, ik, uh, ze zat aan zijn voeten en ze luisterde naar zijn woord. Nou alleen dat is natuurlijk al een voorbeeld voor ons. Hoe wij uh, als gelovigen of als christen uh, onze weg zouden gaan. Wat, mo wat moeten we dan doen? Nou ja, gewoon aan zijn voeten zitten en luisteren naar zijn woord. Daar gaat het om. Marta werd afgeleid door het vele bedienen. Dus zij kreeg niet zoveel mee van... wat de, wat, wat, wat de Heer... De Heer had heel te vertellen natuurlijk. En Maria wist dat. en die, luister, die zat aan zijn voeten en ze luisterde naar zijn woord. Maar Marta die had het met druk met allemaal... Ja, maar we moeten toch ook... Nou ja, vul het maar in. Dat hoor je toch... Uh, ik heb dat ook... wel. Ja, maar we moeten toch ook... Uh, zoals die Samaritaan gaan doen... en onze naasten uh, gaan helpen. Ja, dat, dat kan, maar... Er is ook niks mis mee, heb ik vorige keer ook gezegd. Wat hier wordt gezegd van. Maar, en dat is tot Maria heeft het goede deel gekozen. Ze luistert naar zijn woord. Wat wil je zeggen? Ja, het leidt af, ja. Het leidt af van waar het werkelijk uh, om gaat. Er zijn heel veel dingen die afleiden van waar het werkelijk om gaat. Ja. In de gelijkenissen in Matthäus 13, hè, waar dat zaad wordt uh, gestrooid, daar heb je ook. Uh, Onkruid, wat het, uh, wat het goede zaad overwoekert. En dat wordt, ge, dat wordt ook genoemd de zorgvuldigheden. Dat is gewoon de Statenvertaling, maar die zit een beetje in mijn hoofd altijd. De zorgvuldigheden van deze ion. Wat is er allemaal in deze ion wat afleidt? Ja, van alles en nog wat. Maar het is onkruid. Het verstikt. En Martha werd afgeleid door het vele bedienen. En zij gingen bijstaan en zij zei... Heer, deed het jou niet dat mijn zus mij alleen laat bedienen? Dus Maria kreeg niet op, de, uh, uh, op haar kop van, uh, van Marta, maar, maar Jezus kreeg op zijn, op, uh, die, die, uh, die werd aangesproken. Jezus werd aangesproken door Marta van, uh, zeg dan tot haar dat zij mij komt helpen. En naar de mens gesproken is, is hier best wat voor te zeggen, toch? Best wel, nou ja, die, die Maria die blijft daar maar lekker zitten. En, uh, Marta die, uh, die zorgt voor de drankjes en de hapjes. Het kan toch ook een beetje, laat Marta nu eens even uh, een beetje tot rust komen dat Maria de dingen gaat doen, weet je wel. Ik bedoel, dat kunnen, kan je allemaal best uh, naar de mens gesproken onderbouwen. Maar dat is niet wat Jezus als antwoord geeft. Heer, dit jou niet dat mijn zus mij alleen laat bedienen. Zeg dan tot haar dat zij mij komt helpen. He, Jezus wordt aangespoord om... Uh, Maria aan het werk te zetten. Doe ook eens wat, Doe ook eens wat ja. Doe ook eens wat. Nee, la laat haar ook eens wat doen. He, dat is het eigenlijk. Maar de Heer antwoordt. En hij zei tegen haar. Marta, Marta. Nou, als je naam twee keer klinkt in de Bijbel, dan is er wat aan de hand. Dat is nadruk. Let op, let op. Marta, Marta. Jij bent bezorgd. En jij maakt je druk over vele dingen. Koffie, appeltaart, cake, stroopwafels. Ik lag, uh... Ja, ik zie dat zie ik allemaal staan. <laughs> Bedankt hoor, Inge. Dus, uh... <laughs> dus geen verwijten. hè? <laughs> oh ja, Linda. Linda ook, ja. Maar jij bent bezorgd en jij maakt je druk over vele dingen, zegt Jezus tot Martha. Maar één ding is nodig. Maar één ding is nodig. Wij kunnen toch ook... Ja, maar dat is toch ook wel belangrijk? Nee. Het is toch ook wel belangrijk dat we dit en dat... en zo, Nee, 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 nee. Eén ding is nodig. Als het nou echt over gaat... Wat is er nou nodig? Nou ja, één ding is nodig. Maar één ding is nodig. Maria zat aan de voeten van de Heer... en zij luisterde naar zijn woord. En dat is het enige wat echt nodig is. En ik begrijp, kijk, begrijp me niet verkeerd dat wij luisteren, dat wij zitten aan de voeten van de Heer en luisteren naar zijn woord, dat kan ons wel in beweging zetten om bepaalde dingen te doen. Maar het is niet het is niet andersom, hè. Ik bedoel, uh, natuurlijk uh, wanneer, wanneer je zit uh, aan de voeten van de Heer en je luistert naar zijn woord en je ziet dat je naast een gebrek hebt, dan uh, dan uh, ja, dan kan je inderdaad handelen als die, uh, die Samaritaan en je naaste helpen. Waarbij ik meteen aan moet merken dat wat die Samaritaan deed, dat wij dat niet kunnen. Hè. Maar daar heb ik vorige keer. Hè. Iemand die, uh, die daar uh, ligt te sterven. Die, uh, <tie> wij hebben geen macht over, uh, over de dood. Maar één ding is nodig. Dus, uh, uh, Maria zat daar. En zitten is ook een positie van rust. Noem nog eens iemand die zit. De Heer. Hm? Ja. Ja. Christus zit aan Gods rechterhand. Het is dus een positie van rust. Hij is daar gezeten, ook de Hebreeënbrief meerdere keren, maar dat is weer aangehaald uit Psalm 110 en dat vind je de Al-Paulus-brieven. ...gezeten aan Gods rechterhand... ...aan de majesteit... ...in de hoogste hemelen ...of weet ik veel... ...op hoeveel verschillende manieren het er staat... ...maar dat is een positie van rust. Hij rust nu... ...en wij zijn in hem... ...met hem... ...en hij is ons... Uh, ...hij is de overste leidsman... Hè, ...onze... Ons, ...onze... Um, ...ons voorbeeld... ...en hij is een positie van rust... ...dus wij zouden ook rusten. Hij heeft het werk gedaan... God heeft hem, hij is de weg van uiterste vernederingen gegaan en God heeft hem daarom uitermate verhoogd en gezet aan zijn rechterhand. Nou, wat zouden wij dan doen? Onze drie slagen rond rennen en werken, werken, we? Nee, rust. Hij doet dat en wij volgen zijn voorbeeld. En moeten we dan niet de wereld verbeteren? Nou, waarom zouden wij dat doen als hij het ook niet doet? Nou, hij heeft een positie van rust en dat zegt... Dat is ook de Hebraïe brief trouw, brief trouwens. Alle dingen zijn hem onderworpen, maar nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar er is niets uitgesloten dat hem niet onderworpen is. Maar nu zien we dat nog niet. Het wachten is totdat hij alle vijanden gaat onderschikken. Nou, dat schiet al aardig op, dus zo lang hoeven we ook niet meer te wachten. Maar tot die tijd heeft hij die positie aan Gods rechterhand in rust. In dat volbrachte werk. En Maria die wist uh, daar iets van en die zat aan zijn voeten en luisterde naar zijn woord. Er zit is trouwens ook een positie van onderwijs ontvangen. Sommigen gaan er af en toe bij staan, maar, uh, <laughs> maar in principe is het uh, zitten, ja, als je onderwijs ontvangt, dan, uh, dan ga je daar eerst eens even lekker rustig voor zitten.
1: Nou, zo deden wij dat op
0: school ook, maar uh, ja. daar ben jij eruit <Klacht> ja, ja, daar hadden we net al even over. Maar uh, laten we mijn uh, mijn schoolcarrière niet als voorbeeld nemen voor uh, deze dingen. <laughs> maar één, maar één ding is nodig. Want of en, dit is gewoon een voegwoord. Dat is dan vertaald met want, maar je kan ook vertaald met en. Want, en Maria kiest het goede deel uit. Dat niet van haar zal worden afgenomen. Dus alles wat zij ontvangt. Wat zij tot zich neemt. Dat zal ook niet meer van haar worden afgenomen. Met andere woorden ook. dat, wat, dat Als het gaat om werken versus geloof. Die werken die... Dat, dat zal allemaal tot niets leiden. het zal ook nog eens weggenomen worden. Hè. Denk, morgen heb je weer honger. Ja, morgen heb je weer honger. Dat sowieso. Dus dat is, het is allemaal korte termijn. Maar ook als je de diepere betekenis erachter neemt. Wij zullen allen geopenbaard worden voor het podium van Christus. En daar zal. Uh, dat, dat is uh, 2 Korinther 5. Maar in 1 Korinther 3. Die haal ik altijd graag aan. Daar staat dat. Wat God. Door ons lichaam heeft gedaan. Nee, wat, wat wij daar hebben gedaan, laat ik het zo zeggen, zal daar beproefd worden als door vuur. En wat eigen werk was, dat wordt daar voorgesteld als hout, hooi, stro, of nee houten delen, constructies, filosofieën en mooie constructies. Maar dat zal allemaal verbranden en weggedaan worden. En wat overblijft is goud. Zilver en kostbare stenen als uitbeeldingen van het onvergankelijke. Zilver, de losprijs goud van koningschap, van onvergankelijkheid. Nou, en de, de edelstenen, de veelkleurige wijsheid van God. Dat is wat blijvend is. En dat, dat is het goede deel. En het, ja, het niet goede deel. Dat, uh, het verdwijnt allemaal. En ja, ook... Uh, Ook de maag is maar betrekkelijk, natuurlijk. Hè? De buik. Dat uh, wat jij net zegt. Dat uh, morgen heb je weer honger. Nou, nog eerder, meestal, maar. <coughs> Maria kiest het goede deel uit. En dat zal niet van haar worden afgenomen. Dat brengt me bij het volgende. Dit is een citaat uit Psalm 27. En uh, dat staat er zelfs bij in mijn Bijbel. En. Psalm 27, ik, ik ga niet de hele psalm bespreken, maar ik wil nog wel een paar versen laten zien. Het is, wat hier, wat hier gezegd wordt door Jezus, is een citaat uit, uh, uit vers, uh, vers 4 geloof ik, 4, ja. Maar ik lees even vanaf uh, vers 1 en nou ja, de komende drie weken kun je die psalm nog eens uh, goed doornemen. Ik wil een paar dingetjes uh, uithalen. Van David, Jaweh is mijn licht en mijn redding. Voor wie zou ik vrezen? Sowieso gaan de, deze psalm is van David, maar Peter zegt in handelingen, ja, daar citeert hij een paar psalmen in zijn toespraak. En dan zegt hij van, uh, David, het gaat, dat gaat er ook over, um, nou, daar ga ik niet, nou, gaat, het gaat er over, Peter zegt dan van, ja, David wist dat hij een profeet was. En dat hij sprak over de Messias. Dus de woorden van David in de psalmen zijn ook woorden van de Messias. In ieder geval. Ja, waar is mijn licht en mijn redding? Voor wie zou ik vrezen? Waar is licht een beeld van? van, van ja, er zijn heel veel antwoorden van leven. Hè, want uh, leven komt niet tot stand, ook in de natuur zonder uh, licht. Maar ook van... Uh, van kennis van wijsheid hij gaat mij een lichtje op als, als een volk dat wandelt in duisternis is namelijk een volk dat niet wandelt ik wandel in het licht met Jezus dat betekent dat je kennis hebt van Jezus dat je met uh, dat, dat, dat hij zijn licht laat schijnen over dingen en dat jij, jij verlichte ogen hebt van het, uh, van het hart zoals Efeze zegt dus dat heeft alles met, ook met zijn woord te maken Den, uh, het lijkt me ook niet voor niets dat Jezus deze psalm aanhaalt bij, uh, tegen uh, Marta. Want Maria was degene die zat aan de voeten van de Heer en luisterde naar zijn woord, luisterde naar zijn wijsheid, naar zijn kennis. Ja, is mijn licht en mijn redding. Voor wie zou ik vrezen? <tus> ja, kennis, zicht. Maar zicht is uitzicht, inzicht, overzicht enzovoorts. Ja, wij is het bolwerk, stond in deze vertaling, van mijn leven. <coughs> Voor wie zou ik bang zijn? Een bolwerk is een uh, vesting. Dat wordt in. Uh, ja, ik had zo'n concurrent view kunnen geven van uh, het ISA-programma, maar in de MBG wordt dit woord vertaald met vesting, burg, sterkte, bescherming, toevlucht. Ja, wij is de vesting, burg, bur, sterkte enzovoorts van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Toen kwaaddoeners op mij naderden, om mijn vlees te verslinden, zij die mijn benauwers en mijn vijanden waren, zij struikelden en zij vielen. Ook dit spreekt natuurlijk van de Messias. Hè? Ze hebben hem wel eens waar gedood, maar als ze geweten hadden dat hij uit de dood op zou staan, zegt 1 Korinther 2, dan zouden ze de Heeren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Dus zij struikelden en zij vielen. Ze, 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 hoe zeg je dat? Ze waren niet succesvol in hun bedoelingen. Al legert zich een legerkamp tegen mij, mijn hart zal niet vrezen. Al staat een oorlog tegen mij op, zelfs dan blijf ik vertrouwen. Eén ding heb ik van jou ja weggevraagd. Dit zoek ik. Moet je dus zoeken, hè? Dat heeft ook met verborgen dingen te maken, met... Wijsheid ligt niet voor het oprapen, dan moet je zoek, onderzoeken, betekent, en onderwijs betekent ook dat het uh, niet aan de oppervlakte ligt, maar dat je een steekje dieper moet, hè? onderwijs, onderzoeken. Een steekje dieper dan wat zich aan de oppervlakte aandient, maar dat, ja, dat weten jullie allemaal, want zo werkt het ook met bijbelstudie, we kijken naar beelden, typen, illustraties. Eén ding is nodig. Nou, hier staat één ding heb ik van Yahweh gevraagd. Dit zoek ik. En één, maar één ding is nodig, en Maria kiest het goede deel uit. Ja, dat ik mag wonen in het huis van Yahweh al de dagen van mijn leven. Wat was dat huis van Yahweh ook alweer? Nou, dat was uh, Bethani, Bethanië, mijn huis of het huis namelijk ik. Maar in, um, daar zitten natuurlijk vele, ook weer meerdere lagen in. Maar in deze um, Psalm, die is van David, schreef dit op. En ten tijde van David was de tabernakel het huis van Yahweh. Wat er nog van over was, maar. Um, ...die ark stond nog uh, ergens lezen... ...die, werd, uh, nou ja, die speelt, speelt een grote rol... ...in de geschiedenis van David. Maar David had ook wel een plan... Hè, ...om een tempel te bouwen. Hij mocht dat alleen niet doen, maar... Uh, um, hij, uh, hij, had, ...hij had wel een... Uh, ...een concept in gedachten, meen ik. Maar dat ik mag wonen... ...in het huis van Yahweh... ...al de dagen van mijn leven. Dat, dat, dat is een, en, maar in die tabernakel... ...en later ook in de tempel... ...wat was daar te vinden... Boekrollen met de, de, de schriften, maar ook uh, aanschouwelijk onderwijs hè, van een priester die een offer bracht op een brandofferaltaar van 3L hoog. Ja, dat heeft allemaal betekenis. En een priester die op Jom uh, Kippur op Grote Verzoendag het heiligdom inging met het bloed en verdween achter het voorhangsel. Nou, dat heb ik meerdere keren ge, uh, genoemd bij de bespreking van de uh, de aantal keer dat we het over de Bre brief hebben gehad, maar dat ik mag wonen in het huis van Yahweh, en het huis des heren, al de dagen van mijn leven. Om de aangenaamheid van Yahweh te zien, te waar te nemen en om na te zoeken in zijn tempel. Terwijl er letterlijk nog geen tempel was in die dagen, toen David het opschreef, maar het wijst natuurlijk ook vooruit naar de toekomst. En wij, ook op ons heeft dit natuurlijk een, een toepassing, een betekenis. Wij wonen in dat huis van Yahweh, een woonstede gods in de geest. En één ding voor, voor ons is nodig. Eén ding hebben wij van Yahweh gevraagd en dit zoeken wij, dat wij mogen wonen in zijn huis, al de dagen van ons leven, om de aangenaamheid van Yahweh waar te nemen, om het te zien en om na te zoeken... ...in zijn tempel. He, wij, wij laten ons ook onderwijzen... ...wij zitten ook aan de voeten van de Heer. En dit woordje aangenaamheid... ...dat uh, zal ik even na te zoeken... En ik heb, uh, ...dat heeft ook... ...alle keren dat het voorkomt... ...heeft het ook een link met... met, met um, ...ja, met onderwijs... ...met kennis van, uh, van God. Aangenaamheid wordt ook wel vertaald... ...met liefelijkheid... Het heeft met zijn woord te maken, met wijsheid. Ik heb drie schriftplaatsen, dat doe ik even snel, maar dan kan je eens nazoeken. Haar, spreuken drie, ik heb erbij gezegd dat is de wijsheid, dat we eigenlijk niet, want het boek Spreuken gaat er dus, uh, zo'n beetje over. Maar een paar versen daarvoor gaat het over de wijsheid, dan staat er haar, wegen zijn wegen van liefelijkheid, of wegen van aangenaamheid. En al haar paden vrede. Plannen van kwaad zijn een afschuw voor jou. Ja, maar zuivere gezegden, hè, zuivere woorden zijn aangenaamheid, liefelijkheid. Ook hier weer die, uh, die link met zijn woord, met, 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 met wijsheid. Woorden van aangenaamheid zijn als honing zijn, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Ja, Hier gaat het over het woord. Hè, woorden van aangenaamheid zijn als honing, hè, zoeter. Zoet als honing, zoet voor het gehemelte. Nou, Psalm 19 ernaast zou ik zeggen, waar ook gesproken wordt over die, uh, over die honing. Maar ook aangenaamheid en liefelijkheid heeft dus alles met zijn, uh, met zijn woord te maken. Eén ding heb ik van Yahweh gevraagd. Dit zoek ik, dat ik mag wonen in het huis van Yahweh al de dagen van mijn leven. Om de aangenaamheid van Yahweh waar te nemen en om na te zoeken in zijn tempel. Ja, ik heb erbij de Ecclesius is ook een tempel, hier heb je twee schriftplaatsen waar, waar dat naar voren wordt gebracht. Een woonstede van God, een tempel. Overigens, uh, even op een zijlijn, de, 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 de tempel, als je gaat tellen in de Bijbel, dat is, dat is, ook, dat is, ook, echt, dat is ook echt een mooi. Dan, dan weet je ook dat, dat alles klopt in de Bijbel. Maar de eerste tempel. Zo, zo leest men dat als je gaat zoeken van um, de zoveelste tempel. bijvoorbeeld, de derde, men verwacht dat er binnenkort een derde tempel gebouwd gaat worden. Maar ik tel heel anders, want de eerste tempel was de tabernakel. Dat was ook een tempel. Dat was een mobiele een tempel, maar dat was een tempel. Dat was het huis waar God zijn naam aan verbond en in woonde. De tweede tempel is die van Ezra. Om het maar even zo te noemen. Die in de tijd van Ezra is gebouwd na de. Terugkeer, in de dagen van Jezus lezen we dat die tempel, um, dat, dat daar nog steeds een tempel is, alleen die, um, ja, wat er eigenlijk gebeurt is, Herodes heeft die tempel van Ezra steen voor steen, stukje voor stukje afgebroken en opnieuw gebouwd. Daar is geen, uh, geen steen op de andere gelaten wilde ik zeggen, maar die hele tempel is vernieuwd en ook helemaal uitgebreid. En hebben ze, je leest ergens in de evangelie hoe lang ze daarover gedaan hebben, dat is echt iets van 60 of 70 jaar geweest. En hebben ze stukje voor stukje, zodat het, uh, alles gewoon door kon gaan, hebben ze hem afgebroken en helemaal opnieuw gebouwd. Dus die tempel van Herodes, we hebben de tabernakel, we hebben de tempel van Ezra, we hebben de tempel van Herodes, dat is de derde tempel. Um, nee ik vertel verkeerd je, je hebt de tempel van je hebt de tabernakel je hebt de tempel van Salomo natuurlijk dat was de tweede ik uh, ben een beetje in de war dat, maar die is verwoest door de Babyloniërs toen kon men terugkeren naar het land heeft men de tempel herbouwd in de dagen van Ezra dus dat is de derde die vierde tempel is de tempel van Herodes waar is de De gemeente. dat is de Ecclesia en dat klopt als een bus, want die heeft alles met, een vijf, heeft alles met genade te maken en met verborgen dingen. Dus dat is de vijfde tempel, hè, want die, ja, de, de Paulus, en, uh, Paulus noemde het een tempel, de Ecclesia, dus dat is de vijfde tempel. In de toekomst gaat er een zesde tempel gebouwd worden. En wie komt daarin te zitten en wie gaat zichzelf daarin als God laten vereren? Dat is de mens der en die heeft alles te maken met die zes, maar ook met zes, zes, zes. Dus ook die tempel is niet definitief, die zal ook worden afgebroken, daar zal geen steen op de andere gelaten worden. En in de duizend jaar, de, zeven, de zevende dag van duizend jaar, dan zal de zevende tempel gebouwd worden. En die, uh, die is blijvend. <lacht> dus ook dat klopt weer... Uh... Precies. Maar ja, dan moet je wel goed uh, tellen. Maar dat is wel mooi dat wij de vijfde tempel zijn. Ja, geen zichtbare tempel, maar uh, een, uh, een, een, een geestelijke, een geestelijke woons, woonstede Gods in de Geest. Het huh? schijnt er een helemaal klaar. Ja, dat, die zesde die ligt: uh, de constructies, uh, de, de, de spullen daarvoor liggen helemaal klaar. Ja. Ja. Ze hebben alleen nog een. Uh, een plek nodig om hem te bouwen. Ja. Maar dat gaat goed komen. Is dat de zesde? Want daarvoor worden wij toch weggehaald. Ja, dan is de vijfde tempel. Uh... Nou ja, dat zal misschien elkaar nog een beetje overlappen. Nee, die hebben we eerst gebouwd, die tempel. Dan zouden wij dan toch weggehaald worden. Nou, of ik, niet? Uh... Ik denk dat wij dat nog wel mee gaan maken. Maar dat is een verhaal apart. Ja, maar dan is dat de vijfde. Nee, dat is de zesde. Want wij zijn de vijfde. aannemen. Ja, wij zijn er nu al. Ja. Nu al die Ja. ja, ja. ja um, ik wil tenslotte, Want ik. Uh, dat één ding. Dat. Uh, dat, een, dat ene ding. Dat is een term die we, die we nog wel vaker tegenkomen. In de Bijbel. Daniel. En. Um, heel goed. Daniel. De kleine Daniel attendeert. De grote Daniel. Dat hij nog even op moet letten. Anderen, niet van de nee. Hij is wakker, hè? Ja. Maar, ja. maar um, ook over, over dat ene ding, daar zou, je, daar zou je ook een hele Bijbelstudie over kunnen geven. Jezus uh, zegt bijvoorbeeld tegen de rijke jongeling, die zegt van, de rijke jongeling, um, die komt naar hem toe en dan... Um, dan zegt hij van, nou, ik heb alles gedaan wat ik moet doen. Hè, van mijn jongens, van mijn jeugd of de wet gehouden en zo. Weet ik veel hoe hij het precies zegt. Dus, uh, ja, wat nu? Eén ding ontbreekt jou. Verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen, zegt Jezus dan. Nou, dat, uh, dat, daar kom je dus tot ene ding tegen. Maar ik heb nog een uh, schriftplaats van Paulus waaraan ik uh, moest denken. Daar wil ik dan uh, mee afsluiten. Want ook Paulus uh, noemt in de brief één ding. En... Uh, dan zegt hij oh, maar één ding. En het voorgaande, in, het, in, het voor, in het voorgaande gaat het over, uh, over Marta, wat hij dus in zijn jeugd, de, hier is Saulus Paulus geworden, maar Paulus was ook een beetje, een beetje Paulus was ook een Martha vroeger, maar ook veel aan het dienen. En dat noemt hij in Filippense. Uh, en hij zegt van ja, ik was een Hebraeër uit de Hebraïer, besneden op de achtste dag. Uh, nou, de rechtvaardigheid die in de wet is onberispelijk. Hij zegt maar ik heb het allemaal verbeurd of schaderachtig. Ik, ik, ik gooi het allemaal weg als vrijhondes. Het, het, het betekent helemaal niets, zegt hij. En dan zegt hij maar één ding. Ook hier dat ene ding. Ik vergeet de dingen die achter mij zijn. Dat dat. Alles wat hij mee had, ook in zijn opvoeding en wat, wat status gaf en zo, hij heeft het allemaal van zijn rug af laten glijden en het, uh, het vergeten. Het verbeurd Eén ding, ik vergeet de dingen die achter mij zijn en ik strek mij helemaal uit naar de dingen die voor mij zijn. Hij zegt niet eens van, ik leef helemaal in het nu. Hè. Dat, is natuurlijk, dat hoor je tegenwoordig ook veel. Nee, zelfs dat zegt hij niet. Maar hij zegt, ik vergeet wat achter me is en ik strek me uit naar de dingen die voor mij zijn. Naar de toekomst, verwachting, hoop. Ik jaag het doel na voor de prijs van de omhoogroeping. staat er letterlijk voor de roeping van God in Christus Jezus. Dus Paulus... Joeg, hè? dat is geloof ik de verleden tijd van jagen. Ja. Ja. Paulus Joeg. <laughs> Klinkt zo raar. Jaagde wilde ik zeggen. Maar. Ja, ja. ja, Misschien kan het allebei wel. Maar Paulus uh, Joeg het doel na. En hier zit ook weer dat in van die loopbaan. Hè? Daar hebben we het voor... niet vorige keer, nee, maar nee, een keer ervoor nee. over gehad. In Hebreeën 12. Uh, dat hij... Um, Laten wij, omdat wij dan zo'n wolk van getuigen rondom ons hebben liggen, laat ons die loopbaan lopen, ziende op de overste leidsman en einde van het geloof. En Paulus noemt die metafoor van die loopbaan op verschillende plekken. En hier is dat natuurlijk ook het idee. Ik jaag het doel na voor de prijs van de omhoogroeping, van de roeping van God in Christus Jezus. Want aan het einde van die loopbaan, voor de, voor de Bama noemde ik al net al even, het erepodium, daar worden de prijzen uitgedeeld. En alles wat hout, hooi en stro is, dat verdwijnt. Ook daar mogen we God verdanken, want ook dat is genade. En uh, dat dat overblijft is goud, zilver en kostbare stenen. De prijs van de roeping van God in Christus Jezus. En daar gaat het allemaal om in het leven. Eén ding is nodig, en uh, we zouden zitten aan de voeten van de Heer... En uh, doen als Maria en naar hem luisteren. Amen. Dan